0: Hola, ¿cómo están? Este, espero que bien. Les cuento un poco. La, la soncera psicoanalítica que me gustaría pensar hoy con ustedes es una, es una soncera que está muy difundida en nuestro medio y que como, como toda soncera, bueno, este es un carácter general me parece de la, de la soncera, adquirió, como diríamos?, el valor de una sentencia que ya es incuestionable. En algún momento, sin embargo, esta solcera que, que quiero comentarles despertó algunas resistencias en, en, en muchos psicoanalistas. De modo que provocó lo que podríamos llamar una especie de grieta en el medio, ¿no? Sin embargo, bueno, en fin, como les digo, a la larga, el estatuto sonso de esta sentencia se fue imponiendo y ya no despertó demasiada controversia. Bueno... Voy al punto, digamos, el tema en realidad es muy, es muy simple y se manifiesta del siguiente modo. Cuando, por ejemplo, un estudiante desea transitar por primera vez los textos freudianos, es decir, atreverse a su lectura, ¿no? porque toda lectura es, debería ser un atrevimiento, es decir, explorarlos, realizar los propios descubrimientos, etcétera, etcétera. Hay una voz venida desde las más altas esferas del saber académico que les ordena que solo pueden leer las traducciones de Echeverri. ¿No? Ustedes eh, las deben conocer, son todos esos libritos verdes, ¿no? este, Que están editados por Amor Orto. Eh, entonces, la traducción que se les recomienda a. Estos estudiantes, por ejemplo, que quieren aventurarse en la, en la lectura de Freud, enfatiza que es la única traducción, digamos, este, confiable y posible, ¿no? Por ejemplo, es esta traducción que, por ejemplo, nos recomienda decir, porque pareciera ser que es mucho más preciso, aflicción y melancolía, este, en lugar de vulgaria. vulgar y digamos, a todas luces, confusa expresión, duelo y melancolía, se imaginan, ¿no? Entonces, eh, hay que leer entonces, sin dudarlo un instante, la traducción de Amor Horto. Esto es lo que, lo que se especifica. Y la verdad es que en principio uno estaría tentado de sospechar que hay a lo mejor algún interés económico en esta recomendación, ¿no? Como si se cobrara una comisión. Pero la verdad se trata de algo mucho peor, se trata de evitar lo que se juzga algo así como un peligroso desviacionismo ¿no? respecto de otras traducciones y en especial se denosta la traducción que había realizado Ballesteros la primera traducción de las obras completas de Freud una traducción que incluso el propio Freud había elogiado, ¿no? Había <coughs> agradecido, así, muy entusiastamente. Eh, Freud había estudiado había, sí, había estudiado español para poder leer el Quijote, según le dice una carta. Y entonces eso después le permitió eh, juzgar el valor de, de la traducción de Ballesteros, se le agradeció. Ahora, ¿qué pasó? Lacan, en algún momento, señaló con toda agudeza y justicia la verdad es así, que Ballestero traduce equivocadamente pulsión por instinto, con toda la implicancia, digamos, conceptual que, que, que supone esa, esa diferencia, ¿no? Pero a partir de allí, algunos colegas, ¿no? Así, digamos, como con un curioso enojo de... de con, ...como diríamos, de políglotas consumados... ...como si tuvieran un manejo perfecto del alemán... ...repetían, llenos de indignación... El, 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 la, ...la concebida muletilla de que el instinto no expulsión. Por supuesto, esta aclaración tenía su importancia... ...pero la, la soncera que queremos señalar... ...es más bien el fundamento, digamos... ...el fundamento sumamente peligroso... ...en que se justifica esta valoración para determinar lo que se puede considerar correcto o, en todo caso, una desviación. Vamos a decir que el propio Freud, según algunos comentaristas, por supuesto, no es bastante ambiguo en el uso de los términos eh, pulsión y estímulo en la, en la obra. Es algo parecido a lo que a lo que le sucede en Introducción al Narcisismo, donde Freud habla del yo, a veces dándole el estatuto del yo sistémico y a veces en el sentido de la persona total, ¿no? eh, En fin, bueno, nada, por suerte los americanos nos solucionaron y nos pusieron al abrigo de riesgos de los riesgos de confundir este en esta ambigüedad este, extraviarnos conceptualmente y fundaron lo que la psicología del yo, ¿no? que diferenciaba claramente un yo operativo y eficiente en, tu, en su digamos, capacidad de adaptación a la realidad, que por otra parte tam también era innecesario definir, porque la realidad es lo establecido y consensuado por la mayoría, y un yo, un yo digamos, que yo llaman libre de conflicto, un yo ¿no? y propenso a, a ciertas torpezas neuróticas como escribir poesías o enamorarse, etc., eh, ellos nos dieron claridad en esta, en esta cuestión pero este tema es serio en el sentido de, de esta soncera digamos eh, que ahora pensamos en términos de las traducciones es serio porque a ver, ¿cómo lo digo? pretende anular digamos el parentesco de ambigüedad que existe entre las lenguas ¿no? en beneficio de encontrar una claridad que finalmente Pueda aniquilar las diferencias Sus diferencias Y esto es riesgoso Porque en rigor lo que está en juego eh, No es que las diferencias Produzcan confusión Sino que cuando se las respeta ¿no? Y se las deja en libertad Se produce Una insospechada riqueza Conceptual El pensamiento, digamos, cobra vida eh, este esmero, digamos, de, de, de esa actitud, ¿no? de, de esta suerte de vigías de Occidente, del pensamiento de Freud, supone más riesgo que ganancias, porque considerar en qué grado, por ejemplo, una traducción en términos generales, ¿no? se acerca o se aleja de un original, la verdad es un método bastante frágil, desde el punto de vista epistemológico, ¿no es cierto?, eh, la verdad que tomar las categorías de la copia y el original como fundamento para pensar la validez de una, tradición, de una traducción este, desliza situaciones que éticamente son bastante, bastante complicadas. Incluso esta soncera, digamos, eh, ignora, por ejemplo, que un texto que se lee en la propia lengua también está sometida a lo que podríamos pensar como un intenso trabajo de, tra de, de, de traducción. Benjamin tiene un trabajo, ¿no? Donde, donde piensa el problema de la traducción y se hace una pregunta interesante. Dice el traductor solo logra traducir haciendo poesía? Y bueno, se aventura, y yo les comento que con, con, con muy buenas razones a pensar positivamente esta posibilidad. De modo que una buena traducción, según su criterio, debería desentenderse de lo que uno podría pensar es su fin natural que sería algo así como informar en una suerte de lenguaje único este, un cierto contenido, a un lector que también se considera único es decir, traducciones para un sujeto ideal sería, ¿no? personalmente yo les confieso mi gusto por la traducción de Ballesteros ¿no? eh, nobleza obliga y tengo que confesar esto la de Echeverry me parece ...que sobreactúa un intento de erudición, ¿no? de, de erudición de exactitud... ...cuando de lo que se trata una traducción es de algo un poquito más delicado... ...no de exactitud, sino de mantener vivo un pensamiento... ...y sobre todo, yo creo que es una consecuencia directa de esto... ...mantener viva la iniciativa del propio lector... ...sin, sin tener que ahorrar el trabajo de establecer su propio plan de lectura y decidir, por ejemplo, algo este, tan, tan, tan elemental como por dónde empezar a leer un texto, ¿no? lo cual nos pone en guardia respecto de otra soncera que nos dice, como si fuera una especie de obviedad, que siempre se debe empezar por el principio. Bueno, este, me están llegando... De contribuciones, de innumerable cantidades de sonceras, vamos a intentar abrirle un espacio en, en nuevas oportunidades para trabajarlo juntos. le mando un abrazo a todos.